0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes, tous les jours à 7h40, Renaud Girard, grand reporter au Figaro, et Baptiste Gabori, expert climat de la rédaction de Radio Classique, sont avec nous. Renaud Girard, il y a exactement un an, éclatait une guerre civile en Éthiopie. Le pouvoir est-il en train de, de changer de main dans ce pays qui fut jadis dirigé par l'empereur Haïlié Sélassié
2: Oui, François, il faut savoir que le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, a lancé il y a un an une offensive militaire majeure contre la province nordiste du Tigré, avec le soutien de l'Érythrée. Son but était de détruire une région qui avait naguère gouverné l'Ethiopie pendant 30 ans. Il y avait chez lui un désir de revanche et aussi de centralisation extrême. L'armée éthiopienne et l'armée érythréenne invitées par Abiy Ahmed ont commis toutes sortes d'atrocités contre la population tigraine. Ce n'est quand même pas banal d'inviter un pays étranger pour participer à une répression intérieure. Mais les Tigréens ont eu la force d'abord de résister, puis de contre-attaquer.
1: Oui, alors je crois que ces, oui. euh, ces montagnards tigréens sont d'excellents soldats.
2: Oui, ils l'ont prouvé par le passé. En 1991, ils ont réussi à reprendre Addis Abeba, un régime marxiste très dur, soutenu par les Cubains de Fidel Castro. Il y a chez les Tigrins une forte volonté de survivre. Au mois de janvier 2021, ils étaient au bord du groupe, au bord du gouffre, pardon, ils se faisaient massacrer, ils étaient attaqués de toutes parts, l'ensemble de l'armée érythréenne était chez eux, ils étaient menacés de génocide. Mais sous la conduite de ce bonaparte africain qui est le général Zagdan, aujourd'hui 70 ans, ils ont repris l'ensemble de leur province et ils sont en ce moment en train de foncer vers al abeba la capitale.
1: Alors, est-ce qu'ils ont des alliés, ces Tigréens Oui.
2: Ils ont fait leur jonction militaire avec l'Oromo Liberation Army qui représente la nation sudiste Oromo, fort de ses 50 millions de personnes. Le pouvoir d'Abiy Ahmed semble fini, mais euh, la communauté internationale devra faciliter une solution politique, quelque de neuf par exemple, une alliance politique entre les nordistes et les sudistes. Ce serait la meilleure façon, François, de maintenir uni ce pays de 110 millions d'habitants qui s'était, vous vous en souvenez, tant développé économiquement au cours des 30 dernières années.
1: Renaud Girard, grand reporter au Figaro dans Les Spécialistes. Et nous sommes aussi avec Baptiste Gabory, l'expert environnement de la rédaction de Radio Classique. Alors, Emmanuel Macron a appelé hier tous les pays à prendre leurs responsabilités. Il vante les mérites de la solidarité dans le combat climatique. Il est vrai que les pays les plus pauvres sont aussi ceux qui sont les plus vulnérables face au changement climatique. On peut parler, Baptiste, d'injustice climatique.
0: Ce qui est certain, c'est que le changement climatique alors, est un phénomène Mondial, mais les impacts ne sont pas les mêmes partout. Et sur ce sujet, les études montrent que les pays en développement sont aussi ceux qui sont les plus touchés ou sont ceux qui seront les plus touchés. Des pays qui, bien souvent, n'émettent très peu de gaz à effet de serre comparé aux pays, comparé aux pays développés. Par exemple, sur les événements climatiques extrêmes, l'ONG allemande Germanwatch publie chaque année ce qu'elle appelle son indice du risque climatique, indice donc de la vulnérabilité des pays face aux événements météorologiques extrêmes. Arrive en tête cette année le Mozambique, le Zimbabwe, les Bahamas et puis les pays les plus touchés entre 2000 et 2020 par des cyclones ou des tempêtes. On trouve Porto Rico, euh, Haïti, les Philippines, le Mozambique ou encore le Bangladesh, je vous cite juste un, un, un dernier chiffre issu tiré d'une étude des Nations Unies avec un réchauffement de plus de 3 degrés. Les pertes de PIB dans les prochaines décennies seraient en Europe d'un peu plus de 10%. Dans la zone Afrique Moyen-Orient, ça dépasse les 25% et on atteint même les 40% dans l'ASEAN donc pour l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Alors
1: Baptiste, ce qui est fou c'est que ce sont des pays qui sont à la fois plus souvent touchés et moins à même de faire face à ces catastrophes.
0: Oui, vous avez à la fois la, la vulnérabilité de ces pays face aux aléas climatiques, face à ces tempêtes, ces cyclones. Les cyclones par exemple dans les îles du Pacifique arrivent beaucoup plus souvent qu'en Europe du Nord qu'en France par exemple. Et puis ce sont aussi donc des pays qui n'ont pas souvent les moyens de s'y préparer efficacement, ce qui accroît donc les conséquences de ces catastrophes climatiques quand elles arrivent. Des catastrophes climatiques qui engendrent des pertes relatives trois fois plus importantes dans les pays en développement que dans les pays à haut revenu.
1: Alors on parle beaucoup de baisser les émissions de gaz à effet de serre. Tout cela illustre aussi l'urgence d'investir dans l'adaptation au changement climatique.
0: Oui, dans la lutte contre le réchauffement climatique, vous avez deux volets. Vous avez l'atténuation, c'est-à-dire les politiques qui sont mises en place pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et donc pour faire baisser le réchauffement climatique. Et puis vous avez l'autre partie qu'on appelle donc l'adaptation qui euh, là concerne les politiques mises en place donc pour lutter contre les conséquences et les impacts déjà euh, visibles du changement climatique. L'adaptation est historiquement le parent, le parent pauvre euh, de la lutte contre le réchauffement climatique avec des financements qui sont beaucoup moins importants que pour l'atténuation alors même que les impacts sont de plus en plus visibles, euh, que les catastrophes se multiplient un peu partout dans le monde et donc y compris dans les pays euh, en développement. Ce doit être une priorité, notamment dans les fameux 100 milliards de dollars par an dont oui. on parlait hier, les 100 milliards que les pays ont Développer. On n'y est toujours
1: pas, là, visiblement, ça. On n'y est toujours ça, pas, ça on, on,
0: on avance, on s'approche des 80 milliards, mais les pays, euh, les dirigeants, en tout cas, rappellent qu'il va falloir absolument atteindre les 50%, hein, 50% consacrés à l'adaptation, donc pour les pays euh, en développement. Baptiste Gabory
1: et Renaud Girard sont les spécialistes de Radio Classique toute cette semaine. Merci à vous deux. Il est 7h46 et vous avez peut-être oublié cet événement il y a 17 ans, l'assassinat du réalisateur Théo Van Gogh, un crime qui a lancé un débat sur la liberté d'expression, débat encore d'actualité aujourd'hui. C'est le journal imprévisible d'Augustin.